0: اما دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، اینجا رادیو دورنماست قسمت 16 هم و من فاطمه مصله زاده هستم. این آخرین اپیزود ما در فصل اول خواهد بود و اندکی با اپیزودهای قبلی که یک کتاب یا مقاله رو مرور می‌کردن متفاوته. این اپیزود رو اختصاص دادیم به گفت‌وگویی درباره اسلام هجرویی در قرب و بیرون از جهان اسلام که به نوعی جنبندی بخشی از مطالب این فصل هم هست. در واقع این قسمت دوم گفت‌وگوییه که با دکتر مهداد عباسی درباره مطالعات و آکادمیک اسلام انجام داده بودم. قسمت اول این گفتگو رو در اپیزود هشتم با شما در میون گذاشتیم. اونجا بر رحیفت های نوع اسلام شناسان در جهان اسلام متمرکز بودیم و در این بخش از گفتگو محورمون تلاش های که اسلام پژوهان بیرون از جهان اسلام خواهد بود. دوت میکنم بسنمید. دوباره شما را از گفتگوهای دیوردن رو
1: در این شماره با دکتر مهداد عباسی درباره اسلام پژوهی در عصر مدرن در غرب گفتگو خواهیم کرد. اگر شماره قبلی رو دیده باشید به خاطر دارید که درباره اسلام شناسی در عصر مدرن در جهان اسلام و در بین مسلمانان صحبت کردیم. این بار درباره جهان غرب بحث بکنیم و از اسلام پژوهان غربی بگیم. آقای دکتر با سلام و تشکر از حضورتون. اولین سوالم رو راجب سرک شناسی شروع میخوا. در شهر و در عموم کشورهای اسلامی نسبت به سرپ یک بدبی تاریخی وجود داره که م می رییشه هاش هم منطقی باشه. چون واقعا به مطالعات مطالات که نگاه میکنیم به قرن۱ 2011 که نگاه می‌کنیم، وقتی که شناسی هم شکل گرفت و توجه به سر جلد شد واقعا این نگاه سرکشناس ها رو خیلی خالی از قلع ورزی و نگاه از بالا نمیبینیم در کنار این ما میبینیم که سرکشناس با استعمارگران معمولا همکاری های نزدیک داشتند. و اسلامشناس ها و سرکشناس تو فعالیت استعماری بلاخر همکاری داشتند. ام، طبیعتا من با ام، به عنوان یک شرگوی یا یک مسلمان به حق هم دارم که نسبت به سرخشناسی به این دلیل نگاه منفی دسته شما برای کسانی که دارن این برنوان میبینن ومکان به اسلام حجوری در قرب بیشتر بدونن چه توضیحی دارید این بدبینی رو چطور میتوان توضیح داد یا برطرف کرد
2: سلام عرض کنم خدمت شما و ختووان بله، این برنامه. بله، همطور که میفرماییم این نکته قابل تمالی است. اما مسئله ما شرق شناسی نیست.ید ما این عنوانی هم که برای ج گفتیم اسلام پژوهی در قبه. البته پیشینه اسلام پژوهی رو به بحث استشراق و مستشقان ها، میشه برگرد. من خب در پاسخ به سوال شما بگم بیایید بریم این پدیده ای اسلامشناسی رو به شکل تاریخی بهش نگاه بکنیم. یعنی ببینیم که اسلامشناسی چه عقبه ای داره، چه پیشینه ای داره و از کجا به اینجا رسیده. و آیا حالا چون دویست سال پیش، مثلا 300 سال پیش یک ویژگی هایی داشته لزوماً الان هم همون بیشکلها رو داشته. یا ماجرا به شکل دیگر است. اون چیزی که ما تو اسلام شناسی در قرب اسلام پجوهی در قرب می‌بینیم اینی که مثل هر پدیده بشری دیگه یه چیز روبه رشدی بوده یک جریان روبروشتی رشدی بوده یک جریان معرفتی روبه رشد بوده شاید بسیاری چیزهایی دیگه هم همینطور باشه یعنی ما فرد مکنید و میخواییم راجع به مثلا جسم انسان تحقیق رو کنی. ما تاریخ پزشکی رو حریب خونیم طبعاً بسیاری از بزرگانی که پزشکی مدیون اونهاست حرفهایی زدن که امروزه شاید خنده آوره شما بخوایی روان شناسی یه دوره بوده در واقع ذهن انسان، ذهن بشر درگیر این شده که روان آدمی رو بشناسه خب، علم روانشناسی یا علم نفس مثلا شیب گرفته آره حرفهایی که مثلا ابن سینا زده راجب جسم انسان راجبه روان انسان در کتابهای مختلفش امروز خیلی حرف های مهمی هم ممکنه اصلا اینطور نباشه ممکنه یه دانشجوی پزشکی اطلاعاتش بیشتر از کس بزرگ، فرد بزرگی مثل ایدن سینا باشه میخوام ارد بکنم که خب شناخت شرق شناخت دین شرقیان شناخت دین در خواهر میانه یه روزی مسئله یه گروهی شده که خارج این مجموعه قرار داشتن خب طبعا شروع کردن و با تلاش‌هایی با نوشتن آثاری با هایی با سخنرانی‌هایی با هایی نزدیک و نزدیکتر شدن به این ماجرا و امروزه ما داریم محصولاتی رو می‌بینیم که بسیاری از اونها در واقع بر مبنای اونهاست، ولی این معناش این نیست که همه دستاوردهای اونها رو پذیرفته ببینید مثلا توی تاریخ اسلام شناسی این تدریجی بودن رو خام براتون روشن‌تر بکنم رو خب معروفه یه دوری همه غیر مسلمان‌ها چون یه اصطلاح غرب که تاخیره اون موقع بعد از اسلام شناسان مسیحی مثلا صحبت کردن یا از ردی رد ان مسیحی بر اسلام صحبت بکنن یه زمانی میدانیم که اونها به علت عدم تسلط بر زبان عربی از ترجمه های قران استفاده می کردن. این استفاده شون از ترجمه های قران اونها رو به اشتباه می انداخت. ولی امروزه این کار اصلا یک خطا است. یعنی اصلا معنا نداره شما توی آکادمی های غربی کسی رو داشته باشید که در واقع اسلام شناس بشه، بهش گفت یا اسلام پژوهش بشه، گفت یا مؤلف اسلام بشه، گفت و مثلا توی یه مقالی به ترجمه قرآن اجازه بده. یعنی این دیگه اصلا پذیرفتنی نیست. هر حال میخوام عرض بکنم که ما به دوره خودمون نگاه بکنیم به وضعیت مطالعات اسلامی در غرب در امروز اگر نگاه بکنید میبینیم که اوضاع خیلی تغییر کرده این تغییر خیلی خدادگاهانه بودا خیلی دقت بکنید دو تا مقاله دو تا مقاله داره که یکی از مقاله هاش مربوط به کارهای مسیحیان و پجروهشهای مسیحیان درباره قرآن قبل از سال 1800، اصلا سال 1800 تو مقاله هست و یک مقاله دیگری دارند که مطالعه دانشگاهی قرآن پس از دوره روشنگری، اصلا پست انلایتنمنت باست تو اموانه خب هم ارزو کنم این در اون طرفم هم وجود داره اسم اونها رو بگیریم دارم مطالعات آکادمیک، و اسم اونها رو حتی استادی نمیذارن و <تصفح> مثلا یه همشون چیزی میاده که اشتغالاتی که داشتن و مواجهه هایی که داشتن و بعد ما میدونیم اون تاریخ ردیه ها رو می‌شناسیم از عبدالله هاشمی و عبدال مسیح کندی که اولین مناظر کنندگان بر ساله در بودن. طبع امروز خیلی 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 اتفاقا افتاده
1: تحولی انگار
2: اتفاق شده حالا تحولات تو یه دوره‌ای خیلی قوی بوده یه دوره‌ای خیلی ده. من مثلا مخاطبارو دعوت می‌کنم اون مقاله رو خیلی خوب بخونن مثلا مقاله قبل از 1800 رو که قرم به قرم آقای هارتسمیت هوسن که پژوهشگر آلمانیه قرم به قرم جلوم میاد واقعا مشون نشون میده که هر چه اتفاقی افتاده مثلا تو چه قرنی ترجمه شد قران از ترجمه ها استفاده کردن از چه قرنی به بعد دانش های شرب شناسی به وجود اومد دیگه هرکس عربی نمیداند وارد نشده یعنی یکه پیش هایی لازم بود برای شناخت اسلام و از این قبیل در, در واقع اطلاعات به ما میده حتی
1: من فکرم کنم که به جز این که حالا روی کارها ها شاید مثلا علمیتر و آخاده تر شده از یک به بعد این نگرش همدلانه تر هم شده یعنی شاید دیگه ما اسلامشناسان امروزی رو نتونیم در کنار مثلا مستشربان قرن 18 یا قرن 19 هم قرار بدیم برای اینکه اینها نگاه‌های نگاه های واقعا به اسلام دارن و شاید دیگه به این اسلامشناس ها نشه گفت مستشرق برای این کلمه مستشرق خیلی برای ما بار منفی داره حال بربیی
2: که از, از حرف زدن رو همیشه خودش هم کنه ولی البته ما از همون استشرا بیا از همون مستشگان هم که مربوط به قرون گذشته است اطلاعات زیادی میتونیم داشته باشیم سفرنامه هایی که اونها داشتن سفرهایی که به شرق داشتن خیلیش ده. به زبان فارسی هم ترجمه شده اوراژو به ایران و راج به کشورهای عربی و اینا خیلی از اونها زندگی کردن در بین مردم جهان اسلام خب یه مثلا ما ابوریحان بیرونی رو هم داریم که تو اون دوره سفری به هند میکنه یکی از یادگارهای مهمی که او باقی موندهون کتاب تحقیقمال الهنده خب ما نمیگیم ابوریحان بیرونی کار داشته بره اونجا یا مثلا هندی نبوده که پس خیلی خوب هندی ها رو نمیشناسه پس ما الان اثرش رو می‌ذاریم کنار یا مثلا ایران نسبت به هند موقع چه نسبتی داشته بریم حالا بیرناردو ایس جنبدی داره میگه که اگر قرار باشه تحقیقات رو نسبت به مسلمان اینجوری رد کنیم که اونا از اون جنس نبودن یا اونجا نبودن دو زندگی نمی‌کردن میگه که اگر بخ راجب به ماهی هم تحقیق بکنید بعد به خاطر از آسیان در که مثلا ماهی چگونه موجودی است یا مثلا چه ویژهی هایی دارد و اینها یعنی این بحث هم هست یعنی ما همچنان از آثاری که در همون دوره هم تولید شده استفاده می‌کنیم برای این نکته شما هم درسته یعنی باید استشراق با یک واجه مثل استعمار و بعضن تبشیر و اینها که هم باید. تبلیغ مسیحیت پروزستان هست بیشتر گره خورده یک جورایی و یک تداعی منفی برای ما حتی تو آثار برکه محققان در واقع ایرانی هم توی دوره هست به نسبت هایی میدن به این خلاصا این ایماجه، این تصویر استشراق و مستشراق تصویر خیلی خوبی نیست و تصویر منفیه آن اورینتالیزم یا بله. اورینتالیست که فرد مستشبه هست اما به نظر میاد همطور که گفتید شاید یکی دو قرنه باز هم سال 1800 رو من یا سال 1850 که ما یه گفتگوی هم با هم داشتیم راجع به ورود بله و... دنیای مدرن به جهان اسلام من فکر میکنم اینجا رو باز اگه آغاز راه بگیریم دیگه کم کم باید فراموش کنیم اگه حالا اونجا رو هم بخوایم تخفیف بدیم دیگه تو قرن 20 مخصوصا نیمه دوم قرن 20 که دیگه ماجرای استعمار و اینها به پایان رسیده جنگ‌های جهانی رخ داده اصلا نگاه غرب به دنیای یکم تغییر کرده و اون مناسباتی تعریف جدیدی پیدا کرده دیگه ما بیشتر با اصطلاحاتی مثل محققان قربی یا اسلام پژوهان قربی آشنایی خودشون هم که میخوان نام ببرن در واقع تأمیل بکنن مثلا میگن Western scholarship on the Quran یعنی مثلا تحقیقات بله. قربیان درباره باره قرآن یا مثلا academic study of the Quran یعنی این یه معنایی داره دیگه استلاح سازی کشتش اندیشه ایه. یعنی این دیگه فرق میکنه با apologetic vizio عالم ميكو يعني یعنی مباحث جلالي و مباحث چون به اصطلاح تئ نگارانه و د فایل ببینید ما خودمون هم تو سنت اسلامی اون دوره ها همین طور بودیم که مثلا اطلاعاتی که فرض بکنید آلم قرن چهارم ما داشت مثلا مثلا ابن حزرت بنوشته متغیرات بنوشته و این ما خودمونم الان از روی مسئولیت اونجوری نمی نویسیم باید. یعنی ما خودمون ببینیم که الان به خاطر این ترجمه هایی که شده رفت و آمد هایی که شده اون نسبت به مسیحیت تغییر کرده بایدار الان بایدار که میگم باز الان منظور این قرا یعنی این صد سال اخیر هم سنت شاپ و چاپ شدن انجیل و تورات و عهدین و ترجمه های مختلفی که در واقع ازش شده خب اینا خیلی تاثیر گذاشته کم انصافی به نظرم ندیدن این تحولات و متفتح نشدن به تأثیر این تحولات به تصویرهایی که از دو طرف نسبت به همیگه هست
0: یه موضوع دیگه هم همچنان وجود داره حالا در همون
1: پیتر بعد یایی بخواییم بشه اشاره بکنیم اون هم که این تناس های اولیه حالا بجوز اون مسئله همکاری با استعمال و اینها خیلی اگزوتیک هم یعنی نگاهشون به سر خیلی خیلی که یه موجوده خیلی رمزالو، در این حال بدویر و مثلا خیلی ساده و جالب و جذاب که باید مطالعهش بکنید این مشابه اون چیزی که ادوارد سعید مثلا در کتاب خودش میگه همین که یه
0: کمی رجبه این
1: حرف بزنیم و همین که اصلا این ایدهی که ادوارد سعید مطرح کرد رجبه در واقع بیشتر ما آیه به از این دیگاه، این چه تاثیری گذاشت روی روند پیشرفت شناسی در غرب؟
2: به بار تو خیلی تاثیری گذاشت، یعنی کتاب Orientalismش خب شرصدهی بپای کرد و ترجمه شد و تحلیل شد و تو جهان استاندار خیلی بورد داشت. حالا راجع به اون صحبت میکنیم. اما راجع به این ا بودنه بودن، ببینید این یه چیزی انگار ناخواسته ایه. وقتی اختلاف ایجاد میشه شما تو شهر تهران هم همینو میبینید. ممکنه فقیر و کنین نسبت به هم کارهایشون برای همدیگه exotic باشه. یعنی همدیگرشون هم درک متقابل خیلی نمیکنن. مثلا مثالی بزنم برای فشارشونه یه آدمی از ایران رفته مردم شناسی کنه. خیلی آدم مرفعیه به اسطلاح سروتمنده برگشت ایران براش جذاب حالا تو بهترین جای تهران هم زندگی میکنه تو لکسترین مثلا منطقه تهران و آپارتمان تهران زندگی میکنه در تحقیقات مردم شناسیش میخواد دلید. در باره کپرنشینان استان سیستان و بلوچستان تحقیق کنه ما به او چی میگیم ما به او میگیم که تو هیچ درکی نداری از این رو و براش هفته اونجا بمون بمونه در واقع شب شب صبح برسونه ببینه اونها چطورند و اینها تقصیر کسی نیست این اتفاقیه که افتاده یعنی ما مواجه این با یه آدمی که سبک زندگیش یه مدلی بوده بخواد برخورداری ها و این کارهاتی که داشته و یه آدم ای که در واقع سبک زندگیش یه مدلی دیگه بوده حالا ممکنه به تعبیر ابوس به تعبیر اون آدم ابژه تحقیق این شده خب ما به این دلیل نمیتونیم بگیم تو تحقیق نکن درسته باید این تحلیل بکنیم ببینیم که این چه ویژگی هایی داشته تحقیقش نقد کنیم معایبش رو در بیاریم محاسنش رو در اما خب غربیانی بودن که اومدن و علاقمند بودن به این موضوعات من یه تعبیری رو داری به کار ببرم ما چطور این اصطلاح غرب زاده اینجا ساختیم برای کسانی که خب اینجا معنی چیه؟ معنیش چیه غرب زده؟ غربه. یعنی شیفته غربه خب حالا به چه دلیلی؟ دیگه حالا ممکنه به ساخت روانی فرد و داشته باشه حالا ممکنه یه هم داشته باشیم که شرد بزده یعنی چیه یه جغرافیایی های دیگه به دنیا آمده اما به لحاظ تیپ شخصیتی و به لحاظ ذاتی مثلا عاشق مولان هست زهنش اون فضار رو, رو دوست داره و مثلا هرگره گرایی شاید دنک به او افراطی دنیای مدر مثلا براش خسته کنند دست میخواد معنوی باشه خواد مسئله که داشته باشه و اونجا پاسخی نمیبینه و احساس میکنه پاسخش در شرده خب اینا اومدن بعضیشون, بعضیشون هم نیومدن بعضیشون هم اصلا مقیم قرب بودن ممکن بوده نیان اما به خاطر اینکه دیگه دسترسی زیاد شده و ترجمه شده بود و منتشر شده و اینها در واقع به آثار دسترسی پیدا کردن و اینها رو تحدیخ کردن ببینیدیم به قول دواردن بود که اون مقاله میگه که این سوه تفاهم ها هست بوده و همچنان هم خواهد بود مثلا اون سوه تفاهمی که شاید در, در طبقات فقیر و غنی در هر جامعه هست که فقی ها فکر میکنن که این غنی ها مثلا در واقع به اونها بدهکارند و مدیونم غنی ها هم فکر میکنند که مثلا باید باشند به طبقه ای که از اونها پایین تر باشند میدونید این مقایسه ها هست و در یک دوره یه همچین اتفاقی افتاده و اون عدم توواون باعث شده که این نگاه باشه و حالا این منتشر شده به یه سری تحقیقاتی که ارائه شده منتشر شدهدار ما یهچی
1: یه دوباره برگردیم فاسید ادوارد
2: سعید رو بیدید. به فراموش نشد خوب شد که یادآوری کردید. ادوارد سعید هورووش سال 1978 اون کتاب اورینتالیسم رو می‌نویسه. ببینید ادوارد سعید مسلمان نیست، مسیحیه. اسلامشناس هم نیست باید. و در یک منتقد ادبی و یک منتقد فرهنگی و یک فعال سیاسی از غذا فلسطینی هم هست و اون در واقع اشقال فلسطین توسط در واقع از یهودیان در ذهن او خیلی تأثیر گذاشته ولی جالبه که خود ادوارتساییان در همون
1: فضای, فضای, فضای آکادمی
2: که قربی روش کرده تو هاروارد درس خونده استاد دنشگاه است و تأثیر زیادی گذاشت این کتابش اصلا اون یه جورایی بعد از ادوارد سعید این نظریه پست‌کولونیالیسم یا در اون نظریه تساهل استعماری توی های فرهنگی رو تو نظریات ادبی یونیکا جای خودش رو باز کرد ببینید من نمیگم سعید کتابی کم ارزشی نوشته او از منظر خودش و با نگاه سیاسی و فرهنگی که داشته بخشی از ماجرا رو دیده ولی همه ماجرا رو به نظرم ندیده او محققانی فرانسوی رو اونجا تو کتابش مثال میزنه خود سعید هم بهتر از هر کسی میدونه که اون چیزهایی که میگه مثلا راجب محققان آلمانی صادق نیست خب همین یکی است یعنی ما باید مورد به مورد بررسی بکنیم نگاه ها رو و بدونیم که در واقع اونها هم تلاش داشتن شاید واقعا این میل به کنجکاوی که همین عدم درک متقابل ببینید فضایی هستند که شاید یک سری نیازهایی که هنوز در جهان اسلام برطرف نشده برطرف شده حالا شکوفایی توی علم و توی اندیشه و توی پجورش ایجاد شده و این حس کنجکاوی باید ارزا بشه بقید. حالا اونها میان تو شرق دنبال کشف حقیقت دنبال در واقع ارزای حس حقیقت جویی و علجوری و, و اینا. نمیخوام خیلی ساده انگار باشم و بگم که خب هیچ تأثیری مثلا استشراق در بحث‌های سیاسی نداشته داشته. اصلا اصلاً خود غربی ها هم میگن که این نظریه یا این شعار دشمنت را بشناس خب تو همه جا هست. یعنی الان ما خودمون تو جامعه خودمون هم شب اطلاعاتی که از کشورهایی که دشمنمون هستن داریم خیلی بیشتره. تا مثلا فلان کشور دور افتاده. خب یه زمانی اسلام مسیحیت، این اینو تو داشتن و اونا خب باید بهتر بشناسن، بیشتر بشناسن. و به اهدافشون رسیدن هر کشوری هر قومی دنبال تعقل پیشرفته و استفاده از علمتایی
1: کرد. این مطلبی که رجا به مکتب آلمانی و مکتب فرنگی گفتید من یاد یه مقاله رفته آرنویژ نوشته رو به عقل نقده کتاب شب شناسی ادوارد سعیدا اون به کوزینگ میده تا در اون دولت از مکتب آلمانی دفاع میکنه و میگه که سعید هم که شما فراموید سعید اصلا اینکه ماجرهای محققان آلمانی رو نادده گرفته و میگه که چقدر موجی که کتاب سعید ایجاد کرد باز شد که اصلا این روی کرد محققان آلمانی هم به این ترتیب آمد. اصلا تا این مدت زیادی در واقع اونجا از... بشه که خب اونجا سعید داره, داره توضیح میده که در واقع
2: در... تلاش های آبراان داگه می چیزی نوشته اونجا و در مورد دفاع میکنه و به همساده ادوارد سعید که با یک شوب میخوان استرا و تحقیق غربی رو بهمونند میگه که گایگر رو هم ببینید بسیاری از فرشا دیگر رو ببینی. مثلا تحیقات ناریک رو ببینید و آیا اون حرف هایی که می زنید به این افساده یا نه مقاله خوبی است یه ادام دیگه که به محاً غربی وارد میشه معمودا اینه
1: که خب اینا، تعداد آدم هم با این رویکرد سکولار مسئله دین رو میخوام بررسی بکنم طبیعتاً این رویکرد با رویکرد علمایی به اسلام فاویده در اون رویکرد علمایی هر بررسی همراه با اعتقاد و ایمان ولی خب رویکرد سکولار غربی خب هیچ تعهدی به ایمان داشتن و اون موضوع مورد مطالعه نداره حالا شما اثه کردید که در قرن‌های اولیه اولیی ترک اصلا برخورد, برخورد جدلی و ردیه نویسی بوده بعد حالا بعد که مییم جلو مثلا حدود قرن نودهم که سیاس داریم که اینا دیگه جدلی برخورد نمیکنن میان به منابع اسلامی هستند تکیه میکنن و تحقیقشون رو با اون روش جلو می و تا باز حتی اونها هم ایمان و اعتقاد به محتبای اون معع ندارن بازی کم جلوترا قرن بر می کسی مثل ومسپبرار داریم که Uh, اصلا میگه یعنی چی چرا انقدر شما با آ, با همه منابع اسلامی یه جور برخور کنین که کاملا اصالت دارن یه اصلا اصالت منابع رو به سوال و روی کارت انثقاقی داد. Um, خب این روی ها شاید خیلی به مذاق مسلمانان و دینداران خوش نیاد یعنی یه بخشی از ماجرا ها من فکر کنم اینه که ما با یک سری در واقع تحقیقاتی روبرو هستیم که با نگاه سکولار به دین نگاه میکنن. مسلمان هایی هم که
2: توی این شرکت میکنن یه جو نگاه شریع هم با این آدم ها تو روست تا به دین سکولار نگاه نمی کنن. شاید بگیم که به تحقیقات دینی طور نگاه میکنن ببینید شما میفرموید حالا به ایمان و اعتقاد دینی تحقیقی ندارن اما تحقیق به پجوهش دارن تحقیق به اخلاق و آداب پجوهش دارن تعهد به مبانی روش علمی داره این حالا ما تو اون گفتگوی قبلی هم عرض کردم که ما از یه جای به بعد ما جهانبینی علمی داریم جهانبینی مدرن داریم که اصلا آکادمی ایجاد میشه دانشگاه ایجاد میشه یعنی وقتی شما تحقیق دانشگاهی میخوایی بکنی پیش فرض اینه که باید بی‌طرفانه باشه حالا نمیتونه فلان غربی مثلا چون مسیحیه دراسه اسلام یه جوری تحقیق کنه که مثلا رد کنه اسلام رو یا من چون مسلمانم یه جوری تحقیق کنم که آخرش معلوم شه که مسیحیت دین باطلی بوده در برابر اسلام یا مثلا دو چهار هایی شده و اینها یعنی دیگه با این جهان بینی ما یک سری مبانی داریم یک سری روش داریم یک سری ابزار داریم و یک سری مهارت ها هر کس اینا رو داره بسم الله بیاد وارد گفت بشه ان شاء ببینید تو همین دوره مدرنی که ما تاریخ ادیان رو داریم به معنای دقیق مدرن کلمه و ریلیجیس استادیز حالا همونی که ریلیگیون بیسنシャフト در واقع توی آلمانی گفته میشه با تحولات ماکس رو و ها شد رو برها کسانی مثلا, مثلا مثل کنفرس مید مثل چارلز آدم ها رو مینین اسمارت اینها ادامه دادن خب ما اصلا بخوام بگم مساله اسلام نیست مساله پژوهی یعنی نگاه پژوهی یه شرایطی شد یه سری روش هایی شد که حالا محققه اون دین باید به اونها متعهد. تایبند باشه و متحد باشه حتما هم طوره که تو روش علمی نمیان بگن خب این چون دینه مثلا باید فرنان جور باهاش برخورد کرد نه بهش احترام بذاریم آفرین یعنی ببینید اینو میخوام عرض بکنم که دین خودش یک پدیده میشه که تو علم مشخصه که یعنی تو روش علمی و توی در واقع پژوهش علمی باید باهاش چه گونه برخورد کرد اینجوری نیست که فقط می بگیم به دین میشه نگاه تاریخی کرد این هم جزء نگاه علمی به دینه که آین و مناسک دین ریتوال دین رو هم باید در نظر گرفت کارکرد اجتماعی فرهنگی اقتصادی آئینی دین رو هم باید در نظر گرفت خود همین اصلا یه مایه اختلاف بین محققان ریجس استادیز هست که ما تا کجا باید نگاه کریتیکال هیستوریکال داشته باشیم به متونه مقلب خب از اینجایی بعد خود محققان دربی پشتار دادن که ما نگاه مون داره به این موضوع با این روش افراتی میشه حالا خودشون در واقع تو آسیب شناسی و توی علتیابی هایی که بعد از جنگ های جهانی بود که در واقع روی کرده به نگاه فنومنولوژیکال و البته خب تحولاتی که تو فلسفه شناسی و اینها بعد از دوسته رو در واقع پدید اومد نگاه پدیدار شناسانه به دین جای خودش رو باز کرد حالا ما بعد ها مثلا کسی همه مثلا هم هم که همه که بایداره اون نگاه به پدیده دیگونه شده با این هم
1: گرفت دقیقا یعنی میخوام
2: بگم روش علمی نیست که این هست و جزئی نیست خود روش علمی هم تک از ما روش های مطالعه دین داریم من دراجب میدم مخاطبان رو در کتاب نیگرش های اسلام در مطالعات عدیان حرف نمیسندگان مقالات اون کتاب اینه که چرا ما نتایج پژوهش های مطالعات عدیان رو نمیان در باره اسلام تطبیق بدیم یعنی اشکال کار اسلام پژوهی اسلامیک استادیس. و خلا این بوده که همش رفته سراغه مثلا رو روش های هستوریکای بلد. نگاه صرفاً تاریخی این در واقع اینگاه کاراده رو میخوان عوض بکنن ما اینها رو هم علمی میخوان بگم خود همین تکسره همون روش علمی رو میسازه خود
1: پذیرفتن این پدیده و مطالعه کردنش میدونه اینم خودش
2: بزر روش علمیه اصلا ما از فلسفه های قرن بیستوم از نتایجی که ما می‌دونیم که اصلا اومدن زبان دید و از زبان علم جدا کردن خودش بحثه اناقیاتی و بحثه کلامی تعارضات مثلا ابنوگین رو اومد تا یه حدی حل کرد که مثلا فلان جا در مدن مقدس این طور گفته شده در این جوره دیگه گفته پس مثلا فلان مدن مقدس بچه ها خطا شده یا مثلا باید که ما روزش شد فلسفه اومد گفت مثلا کسانی مثل ویتکنشتاین و فلسفه زبان در واقع فیکسو زبان اومدن گفتن که نه هر عرصه ای زبان خودش رو داره و خب این توی همه عدیان ممکنه کمک بکنه بب. ممکنه تو اسلام تو مسیحیت یا قرد داره
1: حالا ما یک کمی از در واقع تاریخ چه رو هم همینطور بین صحبت گفتیم خیلی کنم که برای علاقمندان معنابعی هم وجود خواهد داشت که اگر میکنم جا به اسلام حضوری در بیشتر بدونم و تاریخت رو بدونم مطالعه بخونم ما که که خوب باشه روی وضع فعلی اسلام تجزیه در فضاهای که غربی یکم حرف بزنیم که گفتیم حالا از کجا شروع شده و یه تحولاتی رخ داده و اینها امروز روی کار چطوریه در اسلام تجزیه غربی یعنی اگر بخوایم که وضع امروز رو تشریح بکنیم همچون که شما گفتید حالا در نگاه نگاه‌ها تغییر کرده و یک روش علمی هم لایق نداریم اگر امروز بخوایم حرف بزنیم چی می‌شه
2: من یه نکته ای رو که شاید به سوال قبولتون مربوطه مقدمه این جواب این سوال اخیرتون میکنم و اون اینکه حالا شما سوال کردید از بحث سکولار بودن این پجروهش ها و اینکه که مبنایی ممکنه قیل دینی داشته باشن ببینید که حالا مربوط هم میشه به این اصلا وضعیت امروز تحقیقات اسلام شناسانی و اسلام تجربهانه چه دونست. ببینید تو فضای اکادمی که قربی خب طبعا مخاطب ما باید بدونه که این رشته های جوز که ما اینجا داریم مثلا فرض بکنید روم قرآن به تاریخ تمد و اینچه حدیث, حدیث اینها ببا هم هست اینها خب نیست تو فضای اکادمی که قربی شده نبایدن باشه اونجا یک فیلدی هست به نامه رشته نباشه به اون معنا دیسیکلین نباشه فیلد باشه به نام اسلام میکسته خب اونجا <تصفيق> کسانی جمع شدن با دربراهای برای شنفت اسلام، ممکنه اصلا اینجوری فکر بکنیم که بسیاری از تحقیلات که دار انجام میشه میان رشته است ببینید من بذاریم مثال بزنم شاید ماجرا رو روشندتر باشه ممکنه یه نفری اصلا دربرش تاریخ دوران باستان متأخر در خاور میانه بند من میگم شاید تحقیق این شخص به درد یه بحثی در مطالعات قرآنی یه فرد دیگهی بخوده با. که همکارمون شخصا توی اون داشتوان مثلا فرد بخونه بحشم فیلوژیستا مستخشناسا بره مثلا توی یه کتیبهی که در یمن پیدا شده در سنعا پیدا شده در هر جایی در شبه جرد در رزیرت العرب در واقع پیدا شده یه چیزی پیدا بکنه به یه خطی که شاید تداد آدمایی که میتونن اون خط بخونن در دنیا مثلا اندازه انگشتان نهایتان دو دست باشه و اون کمک کنه به شناخت مثلا کسی که ما تو سنت اسلامی بهش میگیم عبرهه بعد اون ارتباط پیدا میکنه به آمالفیل آمالفیل ارتباط پیدا میکنه به سورت الفیل و اون چند آیهی که در قرآن اشارتی به اون ماجره تاریخی داره ولی گریه اونجا باز بکنه قرارمون میگه اون گره باز کردنه یعنی واش این باشه که یه شارلشی رو بکنه با تصور صحناتی ما از اون آیات سوره فیل که مفسران اومدن ذیلش حرفای زدن ممکنه اونها مثلا نادرستیشون مشخص بشه و او در یک مقاله‌ای در مطالعات قرآنی که داره راجع مثلا سوره فیل می می‌نویسه از اون در استفاده کنه یا همون شخص مورخ ما بره خودش یک مقاله بنویسه مثلا خب این الان ببینید حالا چه مبنای دینی داشته باشه چه نداشته باشه علم تاریخ دیگه, دیگه دینی نیست علم تاریخ سکولار علمتاره با موانی دینی شروع نمیکنه یا اتیمولوژی یعنی یک نفری توی بحثه فیلولوژیش متوجه بشه مثلا فلان واجه خواستگاهش مثلا اکدی بوده و تا به حال مثلا در کتاب های سنتی ما که معربات القرآن نوشتم افتاین یه چیز دیگهی گفته شده باشه و از اون چیز یه یعنی نطایج گرفته شده باشه آخر. خب این الان مخالفت با دین محسوب میشه او داره درستالر ما زنگیش هم میکنه داره کار علمی دانشگاهیش رو انجام میده حالا اینکه اون انگیزش چی بوده ببینید تو کار علمی با, با انگیزه کار نداره با انگیخته کار داره. داره حرف درست میزنه یا نه اون رو میشناسه تاریخ میفهمه نسخه میفهمه، تفاوت نسخه ها میفهند بر اساس اون یا روشی داره بعد مقاله بنویسی زبان میشناسی اومده مقاله رو نوشته حالا ما به اون نمیتونیم اینو تو تحلیل نکون خب حالا بی می تحلیل میکنه یاد چاپ میکنیم خب خیلی خوبم ترجمش کنیم خب کنی. ببینیم چی گفته راجبه کتاب مادر میگه اصلا فرض با اون سوالات اولی که شما پرسیدین فرض که این غرض و مرضی هم در کارش باشه خب ما نمیتونیم تشخیص بدیم این اشتباه داره میگه یا احساس میکنید داره درست میگه به گوش جان میشنمیم می... میپذیریم در واقع حرفشو با کنار زهدات قرار بود حالا برگیدن به اون سوالتون که فرمین ببینید هنوز اسلام شناسی چون عرض میکنم یک فیلدی نیست که خیلی تاریخی برایش بزرشتش باشه همه شرح باش به مکاتب و اینها راجبش صحبت کرد ولی میشه گفت که بس موتی کسره یعنی ما یک باید از اسلام شناسی ها صحبت بکنیم و ما باید به اون مساحبه قبلی در جا مینیم به اون اونجا ما این بود که اسلام ها داریم در جهان اسلام تو س تاریخ اسلام های مختلفی قراحت های نخرید از اسلام شده حالا آره تو این بحث هم بگم ما باید اسلام شناسی ها روقویت کنیم قبل اسلام شناسی اون تقویت کنیم که بتونیم اسلام شناسی شناسی کنیم میدونید مید؟ یعنی بله. از مرتبه دوم بله. یعنی ادی ما اسلام شناسی کردن ما بتونیم توزیح یم بتونیم تبده بکنیم دسته بندی کنیم حالا این ممکنه در همین عصر مدر در جهان اسلامی کاری کرده باشم ممکنه در جهان غیر اسلامی در غیر مسلمان هایی که به این ماجرا پرداختند در همین سوال قبلتون رس کردم خب روی کرده هایی بوده روی کرده های تاریخی بوده از یه دوری به بعد حسن روی کرده هایی شناسانه باب شده یه جاهایی ما اختلاف هایی داریم مثلا فرض که اسم بردی اون لیترالی انالیسیس میگه که من برامناهی تحلیل ادبی متن مقدس مسلمان ها رو تحلیل کردم به رسیدم. بله اون دو کتابش مبناش همینه و مبناش در واقع نگاهی است که رفته به تحلیل ادبی قرآن و تفسیر و سیره انجام داده که حالا کسانی هم بعد اون مثلا طپی به اصطلاح شارح او شدن و اومدن آراء اون رو در فضای مطالعات قرآنی غربی توضیح دادن خب خیلی مخالف داره بسرا یعنی از نهانش های مسلمان که تو فضای قبلی هستن از فضل رحمان بگیرید تا مثلا فرد بکنید تا ویلیام گراهام تا عرض بکنم خدمت شما این ها کسانی این که مقاله نوشتن اصلا نپذیرفتن دیدگاهشو ولی این نپذیرفتن دلیلش این نیست که خب ما نخانیم یا ندانیم بهتر است نه ما این مسئله رو بعد که راجع به تحلیل ادبی قرآن چه حرفایی زده شده؟ چرا زده شده؟ چه کسانی مخالفن و چرا؟ دلیل
1: مخالفتشون لزوما
2: نیست که چون با عقایدشون مخالفن. بگذریم. بحث بحثی اگه بخواد بمیشونیم بعضی طلبگیه. بل. یعنی دوتا تا محققه یک حوزه تجریحی، دانشگاهی، این چشام با هم دارن می‌کنن. یکی
1: نظریه
2: تا ابزار رو داشته باشیم یعنی بتونید ترجمه بکنید بفهمید فقط هم زبان نیست داییم یعنی ما انگلیسی بدهدیم فهمیدین نه باید ادبیات موضوع رو بشنسیدیم پس پشت ماجرا و افعادی که اونا میدن منابعی که اونا میدن اگه بخوام یه در واقع ارزو کنم که ای به شما بدم که در واقع ثابت بکنی که این تحول ها وجود داشته، این تکسر ها وجود داشته که با اون بحث اول من هم به راجب شناسی بود من توضیح دادم که در طبور تاریخی بده بیای تاریخی ببینیم. این دو, دو سواله بخواهم کنار هم در واقع یک مذهری براش بگیم. من شما را اجام میدم به دارتر معرف اسلام. ببینید دارتر معرف اسلام الان بیرایش اول داره، بیرایش دو داره، بیرایش سوم داره. بیرایش ویرایش اولش مال اوایل قرن 20ه، دومش مال اواخر قرن 20ه، ویرایش سومش تقریبا قرن 21ه. خب از اون اول تا این آخر حدود 100 سال فاصله است. خب ببینید ویرایشا کنار هم بگیرید. اصلاً کاملا مشخصه که دقت تحقیقاتا، عمق تحقیقاتا با هم متفاوته. خب ویرایش سوم خیلی همدلانه‌تر شده، خیلی نزدیک‌تره. شما داره تو معارف قرآن رو ببینید. یا حالا تو همون دارد توی معارف اسلامی نمیتران میدارم نرو بگم که تعداد محققای مسلمانی که مشارکت دارن خیلی بیشتره توی دوگمی نسبت به هم ولی ما تو میکنم
1: این همدلانه تر شدن یک بخشش که محققان مسلمان
2: راه فیده کردن دقیقا، در دقیقا، یعنی خب از همون اواخر قرمه بیستوم شاید از 1900 رو بگیم مثلا هفتاد به بعد دیگه ما میگیم پجوهش های, این پجوهش های رو غربیان انجام ندادن یعنی کسان که در روم غرب متولد شده باشن خیلیشون نسل دومیان نسل های مهاجر مهاجرهای از جهان اسلام من بعضیشون هم نه در مادرشون مزمن اونجا به دنیا نیومده مهاجرت کردند که برن اونجا مطالعات اسلام بخونن بلد. شاید 100 سال پیش مثلا میگفتیم وارث خنده شنبنده میشد که یک نفری از یک کشور اسلامی میره اسلام یک کشور غربی مطالعات اسلام بخونه خب یه چیزی رخ داده، یک اتفاقی افتاده شما تو دارید توی قرآن میبینید مقالاتش واقعا واقعا همدلان است. یعنی مخصوصا بعضی هاش که حالا میشه ازش هم یاد کرد شما واقعا 300 فکر میکنم 80 معلف داره اگه داره و بایدن میکنیم 300 نفر خب مسلمان هم به این اینا هست یهودی هست مسیحی هست شاید به اصطلاح ندانم انگار هم باش. ولی شما امضای این مقالات رو برداری واقعا متوجه نمیشی اصلا این نور محلیت مسیحی نوشته یا یهودی یا مثلا یه آدم تعلوم نوشته. نویشتی تو مقال ادارتون معارفی معلومه، منابع مشخصه روش معلومه و نگاه کلی و منابعی که باید استفاده بشون این کسی خارج از این قاعده بازی کنه اصلا راه پیدا میکنه حالا بعضی از انتقاده که حالا شاید کشور ما از کشور عربی هست که ما چرا نیستیم اون تو، ما چرا تو داریم معرف قرآن نیستیم؟ خب جوابش همینه که هم که شما اینجا از تأحد حرف هرک اونا اونها اونجا تأحد های حرف میزنن. یعنی اونها تأحد های برای نویسنده باید در نظر بگیرند که او اگر این میجیدی ها رو داشت، اگر این سفات رو داشت، در واقع میتونه قابلیت و سلابیت این رو بده که ما را داریم معرف برمبنای روش دیگه، نه برمبنای اعتقاداتو بله بله، یعنی اگر اصلا فرس کنید کسی اینجاست که خب اصلا تو منابه انگلیسی آشنا نیست ولی خیلی دوست داره که او بگه که قرآن چی میگه خب بله. انتخاب نمیشه طبعا یا اصلا تو اون منابه نیست یا اصلا اسمش به گوشه اون کسی که اونجاست نخورده هیچ شناختی نداره خب طبعا شناخته میشه وقتی میشه این
0: سوال رو از طرفین هم پرسید این چیزایی که اون طرف کلید میشه به چه دردی ما ما که
1: خودمون با اندازه کافی اسلام رو می‌شناسیم تسلط کاملی داریم بر منابع اسلامی و شاید اصلا اون محققان کافی هم سواد نداشته باشن عربی بلد نباشن با منابع اسلامی با کانتکست اسلامی اندازه کافی آشنا رو اما برای چی باشه من فکر سوال سوال
2: این سوالتون در ادامه هم یعنی این نسبت ها رو بله معاشاده مثلا خیلی از ترجمه های قرآن رو استفاده میکردن عقلاات زیادی هم هست توی این نسبت دادن ها و اینها و این دوره جدید بنظرم این حرف و دیگه شوخیئه یعنی مثلا یه اسلام شناسی هست که عربی بلد نیست من نمیخوام قسم بخورم اینجا هر کسی هم هست هم. مثلا حتما بلد و اینا من دارم نورم رو میگم حنجاری که در بین محققان اسلامی اسلام هست چون بلخواهی ورود به آکادمی و مطرح شدن اون جیبی هایی داره دیگه عربی که هیش اونجا مثلا باید سفه چارتا زبان شرقی بدونی تا بتونی در واقع حرفی بزنی باید زبان‌های ما تأثیر گذار و جزیدت العرب در اون دوره بشناسی از زبانهای امروز برای خوندن مقالات مثلا فرانسوی، آلمانی، تحقیقاتی که انجام شده باخبر باشی بلخواهی این اتحام که دیگه ر اینی که ما خودمون در واقع اسلام رو بله منتقه همون تفاوت توی مبانی است و همون تفاوت در جهان می نیست در واقع محقق امروزی بیطرفانه و فارغ از دردره های حالا چه بگیم کلیسایی در اون طرف یا در دردره های ایدئولوژیک در این طرف سعی می‌کنه که تحقیق خودش رو انجام بده و خواهد یک چیزی به ادبیات اسلام پجوهی اضافه بکنه فارد از اینکه خودش چه دینی داره یا اینکه میخواد از چی دفاع بکنه یا چی رو رد بکنه یعنی خود این انتیاز منفی براش میاد که تو میخوای در واقع از دین دفاع کنی یا میخوای از دین کسی دفاع بکنی یا هر چیز دیگر در واقع ما حالا تلاشیم که باید بکنیم و این ادبیات رو بخواییم اگر حرف بزنید من ادبیاتیه که موازی به آکادمیک دفاع بکنی. در برابر ادبیات در واقع و تبلیغی و ایدئولوژی که اونها هم به جای خودش خوبه ها اون همون کاره به قول شما نگاه علمائیه یعنی نگاهی که یک عالم دین با وظیفه‌ای که براش تعریف شده و جایگاهی که در یک جامعه اسلامی داره باید انجام بده ممکنه باید مثلا کتاب هایی در دفاع از دین بنویسه عقاید دین رو تبین بکنه سخنرانی بکنه تربیج بکنه تبلیغ بکنه ما قسمی دفاع هم نیاز داریم این چیزی که من ازش حرف می زنم امروز داری امروز بهش کفت و بکنیم کم داریم, کم داریم, داریم و متاسفانه مخفول هموندسار هاست همینه که ما باید با روش علمی و فارغ از این دردقه ها بتونیم دین پژوهی کنیم حالا کلی از مسالوپی دین میتونه اسلام باشه. علاوه بر مسیحیت هم همین رو عرض میکنم یعنی ما مثلا چند نفر حالا ما عرض کنیم اسلام پژوهی به قول شما کم داریم مثلا. چند نفر مسیحیت پجور به این معنا دارن. یهود پجور به این معنا دارن. زرتشت پجور، زیاد زرتشتی پجور به این معنا دارن. بودا، انبوا افسانه ادیانی که حالا توی دنیا از هندوئیسم هست و هر چیز دیگری همین یعنی ما یه گسترده‌تر رو ببینیم که اسلام در کنار این هست و در یک از مسادیفش هست که ما میخوایم بهش ببرد
1: برسیم طبیعتاً فرصت ما در گفته و خیلی محدوده و مسئله زیادی هم هست که توی این هیته رو حرف زد من فکرم یه راه خوب برای اینکه این بحث دامن دارفر بشه اینه که به مخاطبین علامند ما به منابع دست اول مراجعه بکنن شما اگر بخواید از بین این منابع یک تعدادی رو گلچین کنید و معرفی بکنید، چی رو به خاطر معرفی
2: می‌کنید؟ گفتید دست اول من یاد آثار کلاسیک رو افتادم، بعد از اونجا یاد آثار کلاسیک حوزه ادبیات و اینا افتادم که تعریفش اینه که کتابایی که خوندن نمیشن در واقع بحث مثلا رمان و داستان و اینها،
1: کتابایی <تصفيق> که همه می‌شناسن، همه
2: اسمشون رو شنیدن ولی نمی‌خوننشون. چون مثلا تاریخ گذشته شدن تا یه حدی هجیمن، قطورن، امیغن، دیریابن بزید از اونا شروع بکنیم ببینید ما هم اون تاریخی که عرض کردم اوائل قرن 19 یعنی سال 1800 به بعد یا 1850 به بعد که هم گفتیم برود تلوی دنیای مدر به جهان اسلام و هم شروع تحقیقات آکادمیک یه فردی رو اونجا داریم به نام اورانگایر که در واقع یه کتاب می نویسه به نام به نام آلمانیش رو به یونانی می نویسه اما که بخوایم اه... بعد به آلمانی ترجمه میشه که تقریبا نمانش میشه که پیامبر اسلام چه چیزی را از یهودیت گرفت وام گرفت خب خیلی حبانه درشت و تندیه <تصفح> بعد ها این کتاب به انگلیسی که ترجمه میشه نام اسلام و یهودیت به خودش میره بودم شاید 7-8 سال بعد فی هند در وقت ترجمه میشه به در انگلیسی خب ببینید حالا فارغ از عنوان آبراهان گایگر اومده برای دردقه های خودش که در وقت پیدا کردن بیشه های یهودیت و اعتباط اسلام و یهودیته کتاب می نوشته با این عنوان و ببینید ببینید چقدر تلاش کرده و چقدر نسخه خلقی خونده شما ببینید سال 1830 رو که گاهی کتاب رو نوشته ما چقدر تفسیر قرآن داشتیم که مثلا تو بازار باشه یا الان که حالا که الان دیگه با یک کلیک آدم به مثلا گنجینه یا از تفسیر اسلامی میرسه. و اونجور چقدر تسلط خودش رو به منابع اسلامی نشون میده و چقدر خب تبتا تسلط داره به منابع یهودی و بحش های از برهان رو با بحش های از تورات مقایسه میکنه چه در مسائل اعتقادی چه در مسائل احکام و در آقه بحش های فقهی و یه اجتباه نکنم در بحش های اخلاقی و اینها هم اینها رو مطرح میکنه در اون سه تا ای که تقریبا دین قراره تابالیو. بله. خب این کتاب دیدم کلاسیکه. نمیدونم جناب واقعا چند نفر این رو مطالعه کرده باشن. در واقع ابراهیم زایگ شروع تحقیقات آکادمیک درباره مطالعه متن اسلام با متن یهودیت. تو
1: مکتب
2: آلمانی که تو صحبت نموده بودی. که خب اون آلمانی است و خیلی تو سن پایینی هم در واقع این کتاب رو نوشته. شاید پایه گذار مطالعات تطریقی باشه به این معنی توی تطریقه متونه مقدس به طور خاص متونه مقدس حالا آره به اینجورتار تهودور نوردیک میان بسرد که اواخر تقریبا میشه گفت برمین روز یا میانه تقریبا 1860 جلد اوله که 6 دست بقانش در میاد که اونم یه انقلابیه تاریخ بران و پایه گذار تحقیقات عظیم بعدی میشه درگش و و تصردو، تو توچی فیو اینها میان، و در واقع او رو پایه‌گذار تحقیق تاریخی راجع به متن قران میدونن. از قرائات بگیرید تا جمع قران و تدوین قران و چیزایی که در سنت اسلامی هم با اطلاعاتی راجع بیشتری داریم، متون از منظر خودش با تحقیقات خودش، یعنی نولد که خیلی وسیع و کارش و یک زبانشناس خیلی مشهور در سایشیان صحبت هر دو باید جلوترمیام ایگناز گولتسیه هست یعنی من دارم اسم میبرم که یه جوری پدرانه بله. مطالعات اسلامی ان حالا از کلاسیک ها شروع بکنیم خب گولتسیه آثار زیادی نوشته یه کتابی داره به نام مطالعات اسلامی که در واقع بخش‌های مختلفی داره و نقایتی رو گفته درباره اسلام شتاب مهمی داره راجبه خبقه در اسلام و کتابی که آقا بیشتر به مطالعات قرآنی مربوطه ها کتابی است که به زبان عربی و به فارسی هم ترجمه شده متاسف فارسیش از عزبی عربیش ترجمه شده و این هم خودش رضییت ما میده اصفاد به مطالعات حاضر در عرصه بینهای کتابی کتابیست که راجع به گرایش های تفسیر قرآن در اسلام و او میشه پایگذاره بحث های روش شناسی تفسیر در مطالعات اصلا خب جالبه بدونید که اون کتاب که نوشته میشه بعدش تو جهان اسلام این جریان راه میفته یعنی همین به پای اصول تفسیر و روش تفسیر و اینا باز نه به معنی سنتی حالا که بعضی بشنگان در بگن مثلا ما در مقدمه ند کثیر هم داریم یا مقدمه تون فی اصول تفسیر ابن تیمیه هم داریم. بله اما به معنای امروزی کلمه گرایش ها و این گرایش‌ها و روش‌ها رو دسته بندی کردن و تعریف کردن و خواستهاشون شدن و در واقع خواشنشون شدن دادن از بولسیهر شروع میشه و ما تو تدارکات بعدی می‌بینیم میان اون تذاورو تکمیل میکنن.
1: چنان فکر کنم بحث تاریخ قرآن هم بین مصادر اونها بعد از اینکه ناجی این کار رو انجام
2: دادن یعنی تاریخ قرآن بازم هم همین اتفاق انجام هم ما ماتریال درباره اونچه که میگه داری باز. پراکنده است برای خوان سیوتی هست این
1: مفهوم, مفهوم, مفهوم زدکشی
2: هم مثلا قرآن زدشی است اما اصلا این اس جالب بدونی تا مدت ها بعد علما خیلی عبا داشتن از اینکه این عنوان این رو چون اصلا نگاه تاریخی به قرآن خودش یک باز. کم اون قداست رو انگار باش مسئله پیدا دادن یعنی به این معناست و به همین دلیل کمتر این به کار اما دیگه چند دهه که گذشت دیگه هم کتابش به سه بخش گسترش بده که شاگردانش برزلیه پیش بس. وسر اومدن اونو در واقع تکمیل کردن و دیگه بعدا قفری هم که اومد اون کتاب رو نوشت و خیلی این باب شد و در پاسخ به این کتاب و اینها اساس ادبیات شد گرفت و دیگه الان خیلی چیز عادی شده در حوزه دانشگاهی و در واقع آثار زیادی در این باب نوشته میشه حالا توی نگاه دانشگاهی ما متاسفانه بیشتر رویکردمون رویکرد تبلیغی تبلخی یعنی متونی که در دانشگاه‌های ما هم در درس تاریخ قرآن خانده میشه که در واقع دغدغه بیشتر مدافعانه و دفاعی نگاران هستند نگار در پاسخ غیر مستقیم در پاسخ به آثار غربی درباره تاریخ قرآن نوشته شده
1: علت اصال کلاسیکای بیگ نه نه من میگم کافی باشه اونم مخصوص درس
2: خسی هم کمتر هست کتاب ها ما خب دی تو دوره جدید که دیگه من نمیتونم اسم ببرم اینقدر زیاده شما ژورنال های تخصصی رو ببینید ما مجله قرانیک استادیز داریم تقریبا حدود 20 ساله داره در لندن چاپ میشه ما فرض بکنید تو مجله اسلامی استادیز با این عناوینی که عرض می کنم در اسلام و اینا مجله هایی که چند دهه از عمر هر کدوم میگذاره از برخش هم شاید چند سده ها یعنی مجله های خیلی معتبر و مجله مازلم برد اینا مجله است که حالا پراکنده مقاله مطالعات اسلام و قرآن ممکنه پخش رو چاک مثلا عربی که ممکنه حالا به زبان شناختی هم مثلا منتشر بکنه یا مثلا که استدیس، فقط درسای قرآنی منتشر بکنه اما مثلا اسلامی که استادیز داشتون تصوف و فلسطه و تمکتون اسلامی هم چاپ بکنه خب راست کردن همین مجله ها به ما میفهمونه که چه, خبر؟ چه خبره و چه و چه شدتی و چه شتابی داره این, مجل... این محالاتی که داره چاپ بشه تو معارفه خیلی منده مهمی من دارتون تو اسلام رو عرض کردم، دارتون به صحبت هم دارتون قرآن را هم عرض میکنم اینجا که حالا ترجمه فارسی هم داره جالبه که در تو اسلام مادر دارتول معارض هایی که بعداً تو برچاب شد این دارتول معارض توی کشورهای اسلامی هم اثر کرد که حالا دانشنامه اسلام و ایران و دانشنامه جهان اسلام و هست محصولات اونه در ترکیه در شفقاره و اینها اثر گذار بود و در باعث و بانی تألیفاتی شد درباره اسلام به صورت دارتول معارض غیر از اون که خود غرب هم این نقش مادرانه رو در واقع ایفا کرد، با در شما در حوزه معارف قران که مطالعه بکنید، خود اصحاب اون داراتل معارف خودشون یه جور مولوده اون داراتل معارف اسلام میدونن،
1: این انگار ادامه دادن
2: تر خود اینم یه دلالتی داره. ببینید یه زمانی میشده داراتل معارف اسلام نوشت، الان دیگه شاید نمیشه داراتل معرف اسلام نوشت. چون این انبوهی مطالعات اینقدر زیاد شده ما باید تر و جزئی‌تر در باره حتی مثلا ما در تو معارف داریم در باره تو زبان در جهان اسلام دایره تو معارف زنان در جهان اسلام 4 یا که در تو داریم اسلام معاصر فقط که چندین جlde از اونا که بگذاریم در باره مجموعه هایی در انتشارات مؤسسات انتشاراتی مهم در غرب هستند که به اسلام به قرآن به طور خاص میپردازن به خابرمیانه به طور خاص میپردازن یا مطالعات عدیانی که بسیاری از شماره های در واقع مجلداتشون به اسلام میپردازه بریل خب انشارات مهمیه این قصد ما حتما دشنستین ارز بکنم که انشارات راستیش این کار رو میکنه انشارات مطالعات اسماعیه با معساسه مطالعات اسماعیه و همکاری حالا یک محساسات بیگری مثل دانشور اکسپورد یا جه های دیگه بله. کتاب های زیادی رو چاپ کرده اینها رو حیف که ما نشنستیم یعنی من فکر میکنم که یعنی چه کار رو تغییر
1: کرد کار کن چاپ رو چاپ میشه رو و این فضا رو واقعا شنا یعنی من
2: بذارید این رو هم اضافه کنم ولکه کنم کم کمان آخر در آخر بحثمون در واقعا نزدیک میشین ببینید یه بحث اینه که این مطالعات غربی رو ما بخونیم متوجه این میشیم که پارادایمی تغییری کرده یعنی از یه دوره‌ای به مطالعات اسلام شناسی و قرآنشناسی شناسی با یک مبانی دیگه و با یک جهان دیگه دیگه آغاز شده و ما خیلی از اون خبر نداریم ما
1: همچنان
2: فضای قرن 19می تو از غربی‌ها و فضای فرم. مثلا قرن 13 یا 12می جهانستان و همون رو داریم ادامه میدیم این یک اثر یعنی من بعضی موقع به دوستان میگم شما فقط برید فهرست اینها رو ببینید برید بیبلیوگرافی مقالات دراتورات اسلام و دراتورات قرآن رو ببینید ببین مثلا راجع به یک موضوع اسباب نزول چقدر کار شده راجع به موضوع نسخ مثلا چقدر کتاب و مقاله و اینها داریم که ما ازش بی همین خودش احساس این آدم ادم که خب من برام هم. چه خبریه ممکن اطلاعاتش مثلا نگاه من تغیره اصلا باعث تغییر نگاه هم نباشه مع الان خیلی می واقعا از یه جایی به بت من به این تکه رسیدم که ما چرا این مطالعات اسلامی قبی میکنیم و شرقی یعنی اگر ما به عنوان یک فیلد علمی به ماجر نگاه میکنیم خب مگه مثلا ما چه میدونم پزشکی رو این می کنیمیم باهاش شمامثلا جامعه شناسی رو این کارو می باهاش و درما حالا که نکردم آرهشته جامعه شناسی داریم دیگه بعد پسا یع یعنی می اون تحقیق تتحرییل کنه یا تو روان شناسی رو تتحخریف کنه راهمما از دانشجو نمیخواد میخواد که اعتراضش فقط مقاله فارسی عربی رو دیدی حالا اونجا عربی معنی نداره بس. چرا فقط مقاله فارسی رو دیدی انگلیسی چرا فلام مقاله رو ندی حالا استاد فرض کنیم به روز باشه و آپدیت بشه استفاده من, من شما یعنی این اشکال میشه دفعه ممکن دانشجو کرده بگه ولی این متسقانه تو محتوای درس ما نیست یعنی الهیات ما دانشجو فارسی رو ببینه نهایت منبع عربی ببینه شما الان مثلا فرض بکنید یک دانش توی ما داره راجبه یه شخصیت عرب کار میکنه مثلا داره راجبه فرض بکنید محمد شهرور تحقیق کنه. خب دیگه شما ممکنه بگید که محمد شهرور که عربه دیگه دانش ما چی نیاز داره؟ به منابع عرب. عربیش خوب باشه و به مطالب شما ممکنه حیرت بکنید ببینید اصلا ده ها مقاله راجبه شهرور به انگلیسی نوشته شده شب کتاب منتشر شده من از همین اگه نمیخواید به اون نگاه تغییری یافتن خیلی توجهی داشته باشین همین که توی نیترچه موضوعات اسلام شناسانه باید توی منابعی که ما تو تحقیقاتمون میاریم حواس توجه بکنیم اگه تو دنیا در همین اتفاقاتی میفته صرف این که بگیم پساجلوغان و مثلا استخراج و فلان و بهمان خلاصی پیدا می‌کنیم یعنی ذممون بری میشه از دیدن اونها به نظر آدمی ها معمولاً دوست داره دیگه اینطوری نگاه بکنه به ماجرا. بله.
1: من آخر سوالم رو بپرسم. میدونم که شما در سالهای اخیر تلاشهایی هم کردید برای اینکه از بین این آثاری که در حیطه انسان‌شناسی در غرب تویط میشه مقداری رو ترجمه بکنید و وارد در فضای فکری ایران بکنید.
2: به نظر خودتون چه بازتابی داشته این کار و چه اثری داشته وارد شدن این دیدگاه ها در سر ترجمه؟ ببینید حالا ما که این اواخر داریم کار رو میکنیم و شاید یه نمی از اون یم رو داریم واقعا ترجمه میکنیم، اقرام نیست. اما ما دزمان باستابی که این پجروهش ها در چند دهه اخیر تو ایران داشته، غیر از معدود ترجمه های خوبی که انجام شده و بیطرفانه بوده، خیلی تصویر خوب و واقع بینانه از این مطالعات به خاننده نمیده چون خاننده که با پس پشت ماجرا آشنا نیست مقاله رو میخونه و در واقع نگاه مترجم منتقد رو معمولا میگیره و روش اثر میگذاره ما برای کرده داشتیم از مثلا ایزوتسو ترجمه شده از جفری ترجمه شده خیلی معنونی ماز مترجمان که این کارها رو کردن واقعا اون جایی که ترجمه بی بوده و واقعا همون متن اصلی اوریان به خواننده داده شده خیلی موفق تر بوده به نظر من تا بعضی سالهای اخیر که بعضی از آثار فقط منتشر شده برای اینکه نقد بشه یعنی پیش فرض مترجم بوده که این خوبیدن
1: هر سر در واقع باید
2: خوبیده بشن و توجیهات هم از جنس همون نگاهه به استشاغ در دوره استعمار و نگاه مثلا سکولار و نگاه مدرن و این هاست. یعنی با ما اول با مبانی اون شخص مسئله داریم و بازم میم کارش رو ترجمه میکنیم و یک سری نردهای کلیشهی برش میزنیم و خلاص میریم سران مقاله بعدی میریم سران کتاب بعدی واقعا من احساس نیازی که کردم برای این ترجمه ها همین بود. یعنی من احساس کردم باید بیترفانه، بیایم این ترجمه ها رو در اختیار ما قرار بدیم که برات ترسش بریزه واقعا یعنی این چطوری بومراه کننده ای نیست، معتنghiه با معبانی خودش و پیش ور سایه خودش کرد اول خب تشریح گرفتون در طول معرفت قرآن رو با دوستان ترجمه کردیم و حالا تمام هم میشه تا کلمه آینده، چاپ جد آخرش. بعد خب مجموعه هایی که مجموع مطالعات قرآن و حدیث یا مجموعه اسلام پجموعی که بیایم در واقع این واقعاً ثابت کنیم حالا که تو سوال شما بود این افراد با هم افراد روشمندی اینا افرادی هستند که کارشون ارزش ترجمه داره، اصلا یعنی امتیاز بالایی میگیرن به لحاظ کار علمی و بعضی از اونها میتونه میتونونه هایی بده. حالا شاید بودیم بعضی از این مقاله ها دستمایه شده برای پایان های دانشگاهی در سالاله های دانشگاهی. یا اگر بشه که مثلا این مقاله ها بشه که یه نفری نقد کنه مقاله رو متا نقد بازم تو همون گفتان آکاد تو گفتمان علمی که در واقع باعث شور و نشاط توی این فیلد مطالعای بشه و این رشته که حالا توی دانشگاه زیادی توی کشور تدریس میشه و. به علاوه زیادی به مناسبت مقالات زیادی به های مناسبت ازشون بیرون میاد اشی که اینها در واقع اون حالتی حالا من یه جایی گفتم که به نظرم این رشته سفروند شده که اینها بتونه مانع بشه از اون سفروندی و بتونه در واقع زایش داشته باشه بتونه مسئله تولید بکنه بتونه به مسئله هاش فکر بکنه بتونه هاش را حل بکنه چه و ان
1: پاینده روشنی
0: رو کنیم فضایی جاب بکنیم ممنون از این که در این محترمون شرکت کردیم از مخاطمان محترمون هم که با ما همراه بودن تشکر کنیم گفتگوی من با دکتر مهداد عباسی رو شنیدید در باره رحیافت های نوب اسلام پژوهی بیرون از جهان اسلام همطور که ابتدای این قسمت گفتم این آخرین اپیزود ما در فصل اول بود فصل دوم رادیو دورنما تقریبا یک ماه دیگه از اواسط مرداد شروع خواهد شد. در این مدت همچنان در های اجتماعی فعال خواهیم بود. میتونید به کانال ما در تلگرام سر بزنید ساین @دورنما با دو تا او و دو تا یا از طریق توییتر و اینستاگرام دورنما با ما در ارتباط باشید. اگر نقد و نظری درباره اپیزود دارید ما از شنیدن و خوندنش بسیار خوشحال میشیم و ممنون میشیم که ما رو به دیگران هم معرفی کنید. براتون حال خوب آرزو می کنم تا آغاز فصل دوم در اوواست مرداد داد خوشحالیم که به ما گوش میکنیم